0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć listów. Ocal z nami historię. Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150. 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak? 150 tak? egzemplarzy tej książki, żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum pełne pamięci. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Archiwum pełne pamięci. Aby każdy okruch historii został uratowany. Publikacja pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy. Pamiątki po Julianie Grunerze, lekarzu, sportowcu, oficerze Wojska Polskiego, jednej z ofiar zbrodni katyńskiej. Tomasz Dźwigał, oddziałowe archiwum IPN w Szczecinie. Tu, w tym grobie, wśród szumiących drzew drąży ciszę mego ojca krew. Dziś tu jestem, po latach po wojnach, pełna drżenia, choć niby spokojna. Tule zdjęcie na piersi schowane i dotykam dłonią czaszki ranę. Boże, może te ludzkie pamiątki to są właśnie mego ojca szczątki. Cytowany fragment wiersza autorstwa Barbary Dominiczak został poświęcony Ewie Gruner Żarnoch, lekarce wieloletniej prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Katyń, która większość życia poświęciła poznaniu prawdy o losie swojego ojca Juliana Grunera. Punktem kulminacyjnym tych dążeń był jej udział w pracach ekshumacyjnych przeprowadzonych w latach 1995 i 1996 w Charkowie. Po latach część rodzinnych pamiątek po ojcu Ewa Gruner-Żarnoch przekazała do zasobu archiwalnego IPN w Szczecinie. Z zachowanych źródeł wyłania się portret bohaterskiego żołnierza, wybitnego lekarza i mistrza sportowego. Tych kilka słów doskonale oddaje nietuzinkowość życiorysu Juliana Grunera. Urodził się on 13 października 1898 roku w Wisztyńcu, miejscowości położonej na terenie ówczesnej guberni suwalskiej. Rodzina Juliana Grunera miała korzenie niemieckie, jednak od wieków związana była z Polską. Dość tylko wspomnieć, że jeden z jego przodków posiadał stopień oficerski Wojsk Rzeczypospolitej, przyznany w XVIII wieku. Rodzina posiadała majątek ziemski w Mariampolu, gdzie Julian ukończył rosyjskie gimnazjum. W związku z działaniami wojennymi i ewakuacją szkoły maturę uzyskał w 1917 roku w Jarosławiu. W tym samym roku rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Kazaniu, które musiał przerwać ze względu na wcielenie do armii carskiej. Służył jako podoficer zwiadu konnego w 9 Syberyjskim Batalionie Pontonowym. Po wybuchu rewolucji październikowej porzucił mundur i powrócił na kazańską uczelnię. Kiedy do ogarniętej rewolucją Rosji zaczęły docierać informacje o odradzającej się Polsce, Gruner udał się w niebezpieczną drogę do ojczyzny. Wstąpił do X Pułku Ułanów Litewskich, w którego szeregach odznaczył się męstwem podczas walk z Sowietami, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych, a do demobilizacji w 1921 roku dosłużył się stopnia podporucznika. W odrodzonej Rzeczypospolitej Julian Gruner jeszcze raz podjął studia medyczne, tym razem na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1925 roku. Po kilku latach od uzyskania dyplomu związał się na stałe z Kaliszem, najpierw jako lekarz w miejscowej kasie chorych, a od 1936 roku jako ordynator utworzonego przez siebie oddziału pediatrycznego ubezpieczalni społecznej. Jako lekarz znany był z dużego zaangażowania i fachowości, ale też z wybitnego poczucia humoru, ze skłonnością do robienia żartów kolegom po fachu. Przede wszystkim jednak cieszył się sympatią najmłodszych pacjentów. W Kaliszu Gruner założył rodzinę. O tym, że nie odpowiadał stereotypowi statecznego pana doktora, lecz pozostał pełnym fantazji, ułanem świadczy najlepiej anegdota opisująca zdobycie narzeczonej. Otóż jego wybranka, dużo od niego młodsza Maria, pochodząca z ziemiańskiej rodziny Mittelstiedów, była już posłowie z bogatym łódzkim przemysłowcem. Wobec tego zdeterminowany Gruner Porwał ją z rodzinnego domu na swoim motocyklu, co ostatecznie doprowadziło do zerwania wcześniejszych zaręczyn i do ślubu z Julianem w 1931 roku. Trzy lata później na świat przyszła ich jedyna córka, Ewa Maria. Mimo życia rodzinnego i zawodowego, Gruner nie zaniedbywał obowiązków oficera rezerwy. Regularnie odbywał ćwiczenia wojskowe i zyskiwał uznanie wojskowych przełożonych. Jeden z nich tak pisał o Grunerze we wniosku awansowym. Wybitnie ambitny, pilny i sumienny oficer. Pod względem ideowym bardzo dobrze wyrobiony, bardzo dobrze wyszkolony lekarz. Na trudy fizyczne wytrzymały, prezentuje się bardzo dobrze, oddany zagadnieniom wychowania fizycznego. Nadaje się na lekarza oddziałowego. Wizerunek dobrego lekarza i wzorowego żołnierza nie opisuje w pełni jego talentów. Gruner był bowiem również zapalonym sportowcem. Pasję tę rozwijał od czasów studiów, kiedy to występował w szeregach AZS Warszawa. Jego wszechstronność i osiągnięcia są imponujące i budzą zdumienie zwłaszcza dziś, w dobie wąskiej sportowej specjalizacji. Otóż Gruner był jednym z twórców akademickiej drużyny hokejowej. Z zamiłowaniem ścigał się w rajdach motocyklowych, a także w zawodach pływackich i wieślarskich. Przede wszystkim jednak był wybitnym lekkoatletą. Stawał w szranki, w biegu przez płotki czy skoku o tyczce, a w skoku wzwyż i rzucie o szczepem osiągnął prawdziwe mistrzostwo. Wielokrotnie reprezentował Polskę na zawodach międzynarodowych. W tych ostatnich dyscyplinach ustanowił też wiele rekordów. O mistrzowskie laury najczęściej rywalizował z dwoma innymi wybitnymi lekkoatletami w rzucie oszczepem ze Sławoszem Szydłowskim, a w skoku wzwyż z Wacławem Kucharem. Ich rywalizacja podczas zawodów była wprost legendarna. Wywoływała silne emocje wśród kibiców i żywe komentarze w prasie sportowej. Gruner zasłynął też innym osiągnięciem. W 1925 roku podczas zawodów w Paryżu zwyciężył w o szczepem i ustanowił jednocześnie nowy rekord Polski. metra. Nie rekord był tu jednak najistotniejszy, lecz fakt, że był to pierwszy triumf polskiego lekkoatlety w rywalizacji ze sportowcami na zachodzie. Tym samym Gruner złamał barierę psychologiczną i ośmielił kolejnych polskich zawodników. Jako sportowiec wprowadzał również nowe standardy na boiska. Przebierając się w przerwach między kolejnymi rozgrywkami w gustowne koszulki, swetry, bluzy czy długie spodnie, Popularyzował zachodni styl i tym samym stawał się propagatorem mody sportowej w międzywojennej Polsce. Te nowe obyczaje nie zawsze znajdowały uznanie wśród konserwatywnych kibiców i często wręcz wyśmiewano jego manierę częstej zmiany stroju sportowego. Niemniej Gruner, skądinąd przystojny i postawny mężczyzna, był postrzegany jako ówczesna ikona mody sportowej. Wobec rosnącego napięcia międzynarodowego i zbliżającego się wybuchu wojny Gruner wysłał żonę i córkę do krewnych w Tomaszowie Mazowieckim. Sam natomiast został zmobilizowany 30 sierpnia 1939 roku i wysłany na wschodnie rubieże kraju. Mianowano go szefem szpitala wojskowego w Stanisławowie, gdzie 19 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej, a ponadto w czasie próby powstrzymania Sowietów, usiłujących rozjechać czołgiem rannych żołnierzy leżących przed szpitalem, sam został ranny w głowę. Wraz z tysiącami innych jeńców przewieziono go i umieszczono w obozie w Starobielsku. O miejscu pobytu Juliana Grunera rodzina dowiadywała się z rzadko nadchodzącej korespondencji. Wkrótce jednak i listy przestały przychodzić. Ślad po nim, jak i tysiącach innych polskich oficerów uwięzionych w sowieckich obozach, urwał się wiosną 1940 roku. Żona Grunera, Maria, rozpoczęła gorączkowe poszukiwania męża przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Z uwagi na jego niemieckie pochodzenie słała listy nawet do ambasady Niemiec w Moskwie oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy, w których prosiła o ustalenie miejsca pobytu męża. Dopiero po wojnie w 1954 roku Sąd Powiatowy w Kaliszu formalnie uznał Juliana Grunera za zmarłego. W kolejnych latach starania o zachowanie pamięci o Julianie przejęła jego córka Ewa. Długo wierzyła, że ojciec został zesłany w syberyjską tajgę i usiłowała prowadzić poszukiwania na terenie ZSRS. Kiedy po rozpadzie Związku Sowieckiego przekazano stronie polskiej część dokumentacji dotyczącej zbrodni katyńskiej, los oficerów uwięzionych w Starobielsku został ostatecznie wyjaśniony. Na listach wywozowych ze Starobielska do Charkowa znajdowało się również nazwisko Juliana Grunera. Doktor Ewa Gruner-Żarnoch została członkiem grupy naukowców przeprowadzających ekshumację w Charkowie w latach 1995 i 1996. Było to dla niej bardzo emocjonujące przeżycie, ponieważ miała świadomość, że wśród tysięcy odkrytych grobów mogą znajdować się również szczątki jej ojca. Wśród licznych wydobytych wówczas artefaktów znalazły się sygnet i zegarek, należący do Juliana Grunera. Ewa Gruner-Żarnoch, prezes Szczecińskiego Stowarzyszenia Katyń, wiele lat poświęciła działaniom edukacyjnym zmierzającym do upowszechniania wiedzy o zbrodni katyńskiej, jak również pielęgnowaniu pamięci o pomordowanych polskich oficerach. Owocem tej aktywności jest między innymi publikacja jej autorstwa Starobielsk w Oczach Ocalałych Jeńców, która ukazała się w Szczecinie w 2001 roku. W toku swojej działalności, Gruner Żarnoch zgromadziła imponujący zbiór pamiątek, fotografii, dokumentów i książek o tematyce kateńskiej. Ważną część tego zbioru stanowią archiwalia dotyczące jej ojca, znalezione niegdyś w walizce ukrytej w piwnicy domu rodzinnego. Umieściła je ta mama pani Ewy, która w trosce o los córki, żyjącej przecież w realiach komunistycznej Polski, ukrywała przed nią wspomnienia i pamiątki po ojcu. W 2017 roku Ewa Gruner-Żarnoch wyraziła wolę przekazania części zgromadzonych przez siebie zbiorów do zasobu archiwalnego szczecińskiego oddziału IPN. Materiały te zostały uporządkowane przez archiwistów i zarejestrowane. Na ową bezcenną darowiznę składają się przede wszystkim dokumenty i bogata kolekcja fotografii dotyczących życia rodzinnego Grunerów, życia zawodowego i służby wojskowej Juliana Grunera. A także jego licznych osiągnięć sportowych. Po uporządkowaniu wszystkie materiały poddano digitalizacji, są więc dostępne w formie cyfrowej. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową ipn.com.